0: Nós vamos passar agora ao nosso bate-papo desta manhã de quinta-feira. Fizemos o convite para participar conosco hoje ao prefeito do município de Floriano Peixoto, o senhor Orlei Jareta, está aqui com a gente. E, prefeito, começamos com uma boa notícia. Vejo aqui nas redes sociais da prefeitura de Floriano Peixoto que o seu município conseguiu zerar os casos ativos de Covid-19. Então, acho que essa é uma... É uma boa informação para a gente começar o nosso bate-papo. Bom
1: dia, prefeito. Sim, bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sideral. Acho que isso é uma notícia muito importante para nós, né? Já dias atrás a gente tava com tinha zerado os causos ativos também mas logo em seguida nós tivemos no, no, no colégio três crianças, do colégio estadual e municipal de uma família só que testaram positivo, né? Uhum. Então é um motivo de comemoração é, eu disse naqueles dias que eu tinha zerado os causos, depois já voltou de novo, né? Mas é um motivo também pra gente seguir se cuidando, né Bruno? É. é uma coisa que não acabou, é uma coisa que tá aí, que a gente tá procurando manter em ordem, dizendo pro pessoal ainda usar máscara, usar álcool gel, né? Pra gente tá evitando, né? E eu acredito que com a imunização da, da, da vacina, né, então isso vai melhorando no dia a dia, né. Uhum. Só que sabe-se, né, que tem, falando da vacina já, teve vários, várias pessoas que optaram por não fazer. Então são causas que às vezes acontecem no município, mas todos que não fizeram eles tiveram, assinaram um termo de compromisso, de responsabilidade deles, né? Não é responsabilidade nossa, né? Então, isso existe, né? Eu não saberia explicar o porquê, né? A, 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 o cidadão tem que se conscientizar, né, prefeito, que
0: ao se imunizar ele não está unicamente se protegendo, protegendo também seus familiares, protegendo os colegas de trabalho, as pessoas com quem ele tem contato, é, mas eu acredito que muito dessa informação, desses casos zerados no município, que se deve para uma conscientização coletiva. As pessoas, a grande maioria, acredito, se vacinaram, as pessoas seguem se cuidando, seguem mantendo o distanciamento, o uso da máscara, eu acho que então, é uma ação conjunta do poder público que faz a aplicação das vacinas com a comunidade, não é?
1: É, e eu, o eu poder público, não causou lá, a gente se preocupou muito com isso. E por várias e várias vezes foi gravado áudio, sabe? Foi ah, falado os programas da prefeitura aqui pela, pela rádio mesmo, né? Uhum. Ah, pedindo para o pessoal, até por favor, que se cuidasse e tal. A gente usou muito os agentes comunitários de saúde nas entradas do mercado demais mais movimento no, no posto de saúde também para manter em ordem o um distanciamento, o pessoal não entrar nos estabelecimentos sem máscara, sem usar um álcool gel, sabe, tal, né? Até para preservar as outras pessoas que a gente falou, né, Bruno? Uhum. Então, isso é muito importante, a conscientização das pessoas. A gente sabe que é difícil. Eu bati firme em cima desse, desses pontos aí, alguns dias lá, que nós estava com bastante causas ativos para que o pessoal se cuidasse, porque até eu cheguei a dizer que depois que o problema estava criado... Não adiantava a gente se ajoelhar na frente do prefeito, na frente do secretário Sim. e querer que resolvesse o problema. Porque quando um problema está criado, não, não resolve mais, né? Uhum. Olha, bem franco, eu vou citar aqui uma situação de um ex-munícipe de Floriano Peixoto, eu estava nós visitando esses dias, ele mora ah, para dentro de Vacaria, ali, cá, bah, fugiu o nome agora, Sim, naquela mas afinal aquela região aí. E a família dele, então, se vacinou e ele não. E ele pegou o convite e ele me disse: ele disse Olha, a desjareta diz: Eu fica, a coisa estava feia, achava que eu não voltava mais do hospital. Já é uma pessoa de idade, já a esposa dele positivou também, mas nem precisou de medicamento ou nada, que ela tinha sido vacinada. Então eu digo para essas pessoas aí, que se resolverem voltar atrás e fazer essa uhum. vacina, nos próximos dias aí, a gente vai estar tá vacinando os últimos até 18 anos, se, se confirmar as doses que é para vir essa semana aí. Já vai completar até os 18 anos, a gente vai uhum. estar vacinando todos essa semana aí, e daí, quem sabe, se essas pessoas pensarem o contrário, que voltem para o posto de saúde aí para fazer a vacina também, né? tem uma segunda é, Então, agora eles vão ter essa oportunidade, né? mas a gente sabe que cada um é, é, é livre, né? De livre espontânea à vontade, e se não quiser também, o que, que nós vamos fazer? Não é obrigado. Certo. É, prefeito, a gente observou que quando a, a Secretaria de Saúde do Estado fazia a distribuição das doses,
0: para as coordenadorias regionais, que depois passavam para as secretarias dos municípios, é, os municípios de pequeno porte, é, muitas vezes, recebiam pequenos quantitativos, pequenas quantidades de, de doses de vacina. E a Secretaria de Saúde de Floriano Peixoto, parece que adotou uma estratégia muito bem pensada é, para poder fazer a imunização das pessoas, fazer o um, um comunicado, chamava. Então, acho que foi uma, uma logística muito bem trabalhada para poder
1: imunizar a população, não é? Pois é, Bruno, além, além do programa de rádio da prefeitura, nós nunca coloquei um aviso dizendo até a tal idade, até tinha gente que se queixava, ah, mas vocês não estão divulgando. Não, nós fizemos um trabalho com os agentes comunitários de saúde, teve alguns problemas, teve, porque nós tivemos um agente comunitário se aposentando, uma região, que inclusive quem faz é o vice-prefeito, né, a região dele, uhum. e ele, amanhã depois ele pode voltar para o cargo dele, né e ele então também venceu o contrato do, do da seleção que eu tinha feito eu tinha que fazer uma nova seleção e tal então tivemos algumas dificuldades para organizar tudo, mas a pessoa que que estava no, no, no momento de ser vacinada a gente dava um jeito de vacina, de avisar uhum. os agentes de outras regiões ou por telefone alguma coisa a gente visitava essas famílias visitava essas pessoas entrava em contato para elas ser, ir para o posto de saúde com data marcada tudo certinho para fazer a vacina uhum. A, o, o problema da quantidade, nós tivemos alguma, uma vez aí que veio seis doses, uma vez veio nove, então veio uma quantidade muito pequena. Sim. Claro que a gente gostava que viesse mais e tal, tá, mas fazer o quê, né? nossa é, nossa que, na nossa população. feito lá pela secretaria, é, né, Aí assim. a, a nossa população do no município não é muita, e aí havia um controle também uhum. de quem distribuía para os municípios, né? Então vinha do estado, para a coordenadoria regional e para os municípios. Então, nós não tinha muito o que Sim. fazer. Cheguemos a entrar, até em contato, numa organização que teve dos prefeitos, que queria comprar a vacina, mas não existe vacina para comprar, né? Aí dizia que tinha, porque o município não sei o quê, porque está. Aí, claro, os municípios maiores, às vezes, eles até anunciavam que estavam com, com, com a idade, vamos dizer, mais adiante do que os nossos, mas só que assim, só colocavam na rádio: ó, oh, tal dia a idade é 35 Sim. a 38. E às vezes as pessoas não vão, as pessoas não. Nós não nós avisava todas as pessoas, mim, a gente a tem família. um controle uhum. de todos que fizeram a primeira dose, que tem a segunda dose para fazer, e agora, então, com essa notícia aí, nos próximos dias aí, até 18 anos, vão, ter, vão estar todos vacinados com a primeira dose. Então, acho que isso é importante, o trabalho que foi feito dentro da administração municipal, dentro da Secretaria da Saúde, junto com o Comitê. Da, do município ali, comitê regional também, que a gente participava das reuniões às vezes da MAU aí também, né? para que a gente fizesse o máximo para evitar causas piores. Nós tivemos três óbitos no nosso município também, né? Mas não era do nosso, do nosso interesse, Sim. nós queríamos que tivesse nenhum, né? É, infelizmente, é, não é, mas infelizmente isso. acontece, né? Então, assim, né? A, a, a gente sabe das dificuldades que a gente cruzou. Eu até hoje ainda eu estou bastante resguardado, não visito família, sabe? Eu não saio muito do interior. Se eu saio, eu só cruzo a olhar o que estão fazendo, as obras e tal. Inclusive, ontem à tarde também eu estava acompanhando uns ateiros para as que estão fazendo e tal ali. Mas eu procuro não me aproximar muito das pessoas. Eu usei muito pouco máscara por causa dos óculos. Fica embastando, fica difícil, né? Mas a gente procurou se cuidar, né? Então, uhum. assim, sempre que tiver um distanciamento, que tu não tiver lá muito próximo da pessoa e tal, não vai trazer o problema, né? Então, aquela proximidade, aquele, aquela aglomeração de pessoas Sim. que é o problema. Sério. Nós enfrentamos várias vezes problemas aí de aglomeração no posto de saúde. Nosso posto de saúde é um espaço muito pequeno, e aí entre vacinação e consultas e dentista uhum. e tudo, há alguns curativos teve bastante aglomeração. Então, a gente pediu várias vezes para as pessoas ah, se cuidarem, não vim muito para o posto, se não faça uma coisa urgente né, e tal. Então, a gente pede desculpa por essas exigências e agradece as pessoas que entenderam também. Inclusive, nós chegamos a parar o atendimento no posto da Jacutinga uns dias aí para não, não levar muito as pessoas para pro, 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 assim, procurar o atendimento que às vezes podia ter um problema lá, porque quando tu tá lá no posto de saúde, às vezes tem 10 pessoas, tu não sabe, aí no meio tem uma ou duas que vai testar positivo. Pode ser. Então era por isso que a gente fazia isso. Então a gente pede desculpa e agradece as pessoas que entenderam isso também.
0: Sim. Mas tudo é uma questão de conscientização, acho que a gente vai entendendo como funciona tudo isso e vai se alinhando também. É, bom, o senhor me ensinou algumas obras e daqui a pouquinho quero voltar nesse assunto, mas aproveitando o gancho ainda disso que a gente vem falando sobre saúde, prefeito as atividades começam a retomar a sua normalidade a partir de agora, com todos os processos de vacinação, e talvez a volta às aulas seria um dos pontos principais, e porque os alunos, das crianças, ficaram um bom tempo é, paralisados. Como é que está se dando essa
1: retomada das aulas no seu município? Como é que foi a, a, a volta das crianças das escolas, por exemplo? Não, eu acho que assim, né, Para mim a volta das crianças da escola é até um motivo da alegria, né? porque o colégio municipal é bem próximo da prefeitura uhum. e aí até fazia falta, quando tu colocava os olhos para fora, fazia falta aquele... Aquela visão das crianças Sim. gritando, brincando no momento do recreio, pulando naquela cama elástica, sabe, e correndo, e é um griteto, né? Uhum. E às vezes tem o campo bem, o campo de futebol de seta, às vezes quando é chuta também, daí a é professora de educação física às vezes vem ali, bem próximo da, da, do centro administrativo, e isso dá um ânimo para nós também, ver essas crianças felizes, uhum. correndo, tá? Mas sempre existe os um problema, que nem eu disse, nos últimos dias aí, até a gente teve três causos ativos, agora já passou a quarentena, né? Mas agora nós temos com um sintoma gripal dentro uhum. do colégio, que esses dias, crianças pequenas, mais pequenininhas, não do, do, do berçário, né? Um pouco mais ali, elas estavam... De 12 crianças no colégio, tinha só um participando, porque as outras estavam todas com sintomas gripais. Mas não é Covid, não é, né? Então é, é gripe mesmo, é um, um vírus que está aí também, uma gripe. Uhum. Mas já está já tá recuperando, já está tranquilo de novo, né? E a gente torce que isso siga adiante. Claro, às vezes a gente enfrenta alguns problemas aí com os cuidados, né? A gente teve uma demanda muito grande, sabe? A gente no passado fazia o transporte das crianças e, e junto transportava passageiros, tá? E hoje não pode, a gente Foi. cortou isso e há uma demanda muito grande de transporte de passageiros. Então ainda a gente estava tentando organizar um transporte umas as, as, as vezes por semana só para os passageiros, tá? por causa da distância nossos, do centro do município, por causa de pessoas aposentadas, que às vezes não tem como dirigir ou não tem carro e tal, para se deslocar até ao ah, centro da cidade. Mas a gente ainda foi evitando isso para não ter não trazer muito pessoal para a aglomeração e talvez ter mais problemas, né? Então isso é uma das coisas também que a gente vem trazendo. E o pessoal às vezes fica questionando o que quer vem com o transporte escolar. Não, nós temos barados pelo próprio Ministério Público, né? Inclusive, há poucos dias atrás, a polícia fez uma batida Previsando os ônibus, ver se tinha passageiros junto com as crianças Únicas pessoas que são carregadas junto com o transporte escolar É alguma pessoa que trabalha no colégio Que está no dia a dia, sim. ali junto com as crianças né? Que daí, se é, tem o problema, vai ter no colégio a mesma sim, coisa então, isso não não vai, né? Mas o resto, ele está evitando sim A gente pede a compreensão da população Que não é de nossa vontade Porque nós temos ônibus andando, às vezes aí Ônibus até um porte médio ou até para a grande, né? Uhum. Com três, quatro crianças dentro. Tá? Então teria espaço, sim. Mas até que a gente não vê a coisa bem, bem acalmada, bem certo. aí, e depois tem que ver com o Ministério Público você vai autorizar a fazer isso.
0: Certo. Bom, para a gente mudar um pouquinho agora o foco da nossa conversa, prefeito, então o senhor mencionou anteriormente algumas obras, alguns investimentos que estão sendo feitos no município, a gente já divulgou anteriormente em outras oportunidades aqui. Mas gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas melhorias que estão sendo propostas lá em Floriano.
1: Pois é, a gente tem uns projetos de, de, de fazer umas ruas de calçamento, né? Inclusive, eu até cheguei a dizer para algumas pessoas lá que agora no mês de setembro nós estava começando essas obras. Mas aí surgiu, pavimento da tá? E aí a gente montou os projetos e encaminhou para o estado do Rio Grande do Sul para tentar uma captação de recursos, uhum. que segundo... Secretário Busato diz que vai ter esse recurso, né? Os deputados também estão dizendo que tem um recurso disponível aí já e que estão tentando aumentar esse recurso para favorecer os municípios que se cadastraram. E a gente cadastrou dois projetos aí para calçamento, né? Que também é uma das coisas que, que a gente está procurando, vai melhorar dentro do nosso município aí. A gente, na administração passada, fizemos asfalto nas ruas do centro e agora vamos ampliar o calçamento também, mais nos arredores. Então, isso é importante, porque a população perde muito isso por causa da poeira, né? Uhum. Então, sabe, sempre tem movimento de carro, de caminhão, na época de safra e tal, aí, que está transportando o produto e que precisa também, então, dar condições de vida melhor para essas pessoas, essas famílias que tem aí que tem a poeira. Nós temos uma demanda muito grande aí de terraplanagem, sabe que o nosso município, né, é um município que está em cima de uma lombada, e aí o pessoal, então, quer fazer as terraplanagens para construção dos lados. E aí, às vezes... É um lugar bastante montanhoso e precisa muito material, tá? E nós uhum. temos dificuldade de material também. Inclusive, no dia de ontem, que eu disse que eu estava acompanhando os trabalhos lá, eu estava tirando o um local lá, que daí o, o proprietário do terreno, e é o proprietário da terraplanagem também, que se colocou à disposição até para pagar um rompedor para romper as pedras, para poder fazer o atero para ele lá, que nós temos uma dificuldade muito grande de material. Mas quero deixar bem claro aqui, Bruno, no, no, na Rádio Sideral, para a população saber que nós temos uma lei que tem que, para fazer a terraplanagem, tem que apresentar o projeto da construção. tá? Tem que estar projetado essa construção aí, que se ele não construir em seis meses a terraplanagem ou despesa que teve de caminhão, de máquinas, hora e tudo, ele a, ela, ela seria lançado em dívida ativa. Tá? Então as pessoas que vão construir, que procurem a administração, que nós vamos dar um jeito. Agora as pessoas que vão fazer terraplanagem para valorizar o terreno, para tentar só fazer com que pegue mais valor para de repente comercial, alguma coisa assim, cuidado que pode ser lançado em dívida ativa essa terraplanagem, se não construíram seis meses e amanhã depois aparecer o um problema lá. Então assim, primeiro se informe da lei para depois pedir o trabalho, porque senão amanhã depois é. vão estar chorando lá que não está certo. Porque assim, né, prefeito, existe um investimento por parte
0: da prefeitura em maquinários, em combustível, enfim, para poder realizar uma atividade como essa, então precisa ter a contrapartida a responsabilidade do proprietário, do, do empreendedor que está fazendo isso, não é?
1: Com certeza, né, porque é que nem eu disse, não fazia terraplanária por fazer, né, então isso não, não tem como, né, uhum. a gente faz é de graça, até seria de graça até 10 cargas de material, tá? Então, a gente está aí também procurando. Esse, esse uh, telepanagem que eu falei que estamos fazendo aí, o que comecei ontem, que o cara vai construir aí na cidade, nós o cara se deu muito material para nós. tá? E aí a gente tem um acordo. né? A gente sabe que muitos municípios pagam a, a, a saibreira, a cascalheira lá, para extrair o cascalho para colocar nas estradas, e ele doou para nós. ele Um pedaço, inclusive, lá era a lavoura, ele tirou a lavoura e doou para o município. Uhum. Nós licenciemos a cascalheira lá para usar esse material nas estradas. Então, a gente também tem a obrigação de dar uma Sim. contrapartida ah, para ele. Então, a gente tem um acordo aí no papel também, né? Que né, a gente tem com outros municípios também da região no né, um termo de cooperação, para fazer isso. E a gente não está pagando nada pela cascalheira. Nós, às vezes, chegamos, eu, inclusive, junto com o secretário, cheguei a pedir cascalho uma vez para o município. Hum. Ele disse, só você me paga, porque eu sei que vocês estão pagando. Não. Se achar que nós estamos pagando, procura. Na prefeitura, ali, procura se informar, procura portal de transparente, sempre está pagando uma cara em Cascalho. Nós não pagamos isso, não. Tá? A gente faz isso de graça para a população, arruma as estradas, arruma o material, vai em procura, mas a gente não está comprando o material, não. E dizer que as, as, as estradas, principalmente, a gente está procurando manter. os últimos dias, a patrola patrolema uma região aí bastante estrada e tal, mas ah, nós estamos um pouco parado com as obras por causa da abertura de estrada, por dois motivos. Nós temos as máquinas numa terraplanagem dos aviários ainda lá, uma construção grande, uma, uma terraplanagem grande, um terreno meio montanhoso, com pedra, sabe? O cara vai ter que fazer um rompimento lá. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu os últimos dias aí, deu sol bem aí, dá uma boa adiantada nessa terraplanagem, quero agradecer, inclusive falei em termos de cooperação, Eu já tem um termo de cooperação entre os municípios, quero uhum. agradecer o prefeito Anderevango, que também se deu máquina para nós, para agilizar lá, depois nos próximos dias, ele tenta ter para ser feita também, e a gente vai devolver essas horas para ele lá, tranquilo, isso é muito importante, né, porque às vezes a máquina que eu preciso não tenho e depois a máquina que o prefeito lá precisa. Também, entre os municípios, né? Então é a é bem... parceria que a gente criou entre os municípios aí, que na verdade politicamente mudou muito, eu fui prefeito em 2005, 2008 não existia essas parcerias uhum. e agora, em 2017, quando a gente chegou no governo aí, a gente começou a se reunir os municípios da microregião e a gente fez esse esse termo ah, para a gente de cooperação para a gente ter essas ajudas Sim. dentro do município. Então é importante isso pro desenvolvimento do claro. trabalho também, né? E hoje, por exemplo, a gente se reúne uma vez por mês. Tinha parado por causa da pandemia. Agora voltamos a se reunir e discutir os problemas do município. É. Então às vezes é muito muito importante os problemas que a gente discute aí. Tem muitas coisas para se, se melhorar. Tá? Claro. Então, nesse termo de cooperação Nessa reunião que a gente faz A gente leva isso para mesa para discutir junto, em conjunto Inclusive a nível da, da micro-região E até a nível da mal Tem muitas coisas aí, a nível da mal uhum. Nós temos agora a próxima reunião Vai ser dia 9 de setembro, se não me enganar No município do Sertão Aí até o presidente do CIRAL, do consórcio intermunicipal interregional uh, regional Ali, sabe, da região Vai estar tá presente, eu sou o vice-presidente também Porque tem algumas coisas para ser discutir dentro dos prefeitos, não só da micro-região, mas daí como nós temos sete prefeitos da micro-região, vou trazer o presidente junto com nós ali, vou estar junto também, para a gente poder começar a discutir algum problema que a gente possa levar na associação, que nós temos hoje 23 municípios participando da associação do Ciral, uhum. né? então a gente levar isso aqui também para tentar ir melhorando cada vez os trabalhos do Ciral para beneficiar melhor os municípios. Então, quero dizer para a população, essa terraplanagens também dos aviários e voltando ali, que a gente estava debatendo antes e conversando, é muito importante, porque o município de Floriano Peixoto, eu dizia no, no programa de sábado passado aqui na rádio, o município de Floriano Peixoto, antigamente, saía quatro, cinco, seis cargas de suínos por dia. Isso era uma arrecadação, era distrito ainda na época, era uma arrecadação no dia a dia. Tá? Depois o suíno começou a acabar, aí veio a vaca leiteira. Hoje, produtores de leite dentro do nosso município deve ter 10, 11. Uhum. Tá? Ficou só os maiores, os outros parou tudo. Então, nós temos que tentar investir em algum outro setor, que agora é a aves não causa, para que, que no futuro, nós olhando para frente, tenha algum emprego lá onde tem essas produção e que também tenha arrecadação para o município. Porque senão a arrecadação do município vai ficando, as exigências da população estão tá cada vez maiores e a arrecadação do município daí vai ficando cada vez menor. Então fica difícil você manter. Né? Certo. Então, essa é a visão minha: olhar para frente. Então, às vezes a gente atrasa até algum trabalho numa estrada, ou o pessoal exigiu muito na lavoura, sabe? Máquinas, e esse ano aí a gente não conseguiu levar as máquinas para propriedade na lavoura. Mas quero dizer que nós investimos mais de 60 mil reais em adubo e mudas, para frutíferas, eucalipto, erva mata, para a população ir melhorando a propriedade delas. Então, quero dizer que se a gente não está investindo um lado, para investir do outro. 60 mil reais hoje, se tu fizer um cálculo, tu pode auxiliar 600 horas com 100 reais por hora para uma máquina particular ter que o serviço para a população. A gente está investindo do outro lado também, né? A gente está procurando olhar para frente, mas eu vou dizer isso aqui, para que o futuro de Floriano Peixoto é tenha uma arrecadação maior, né? É certo.
0: É, prefeito, quero agradecer a sua participação Obrigado por ter aceito o nosso convite Quero desejar para o senhor um bom dia para a sua
1: comunidade de Floriano Peixoto Bom também. dia, obrigado pelo convite né? E eu até parei porque na verdade vi que estava me olhando aí Com, com os olhos meio arregalados <risos> tá né? Mas a gente com então, certeza tá, vai ter a outras a, oportunidades A gente agradece se a hora tiver outra oportunidade né? Entre contato, a gente tá... São assuntos Fundamental
0: importância importantes para a comunidade de Floriano Peixoto Forte abraço, prefeito, obrigado